0: para você que está nos ouvindo. Este é mais um episódio do BGC Conecta. Eu sou Beatriz Pacheco, consultora de sustentabilidade e desenvolvimento organizacional. Fique conosco. Conceito um cada vez mais popular no meio empresarial, a sustentabilidade está relacionada com as ações que as empresas podem adotar hoje para continuarem existindo no futuro. Sustentabilidade tem a ver com os novos modelos e práticas de negócio e nós sabemos que nenhuma mudança acontece sem uma mudança de cultura organizacional, sem o engajamento da liderança e também dos colaboradores. E é sobre isso que nós iremos falar hoje. O nosso convidado nesse episódio é Renato Sankin, diretor-presidente da Morita. Olá, Renato, tudo bem? Seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no IBGC Connect.
1: Olá, Beatriz. É uma honra para mim fazer parte desse BDC Conecta e trocar um pouco de conhecimento, um pouco do aprendizado que a gente tem nessa jornada de sustentabilidade nas companhias e na governança da companhia. Muito obrigado pelo convite.
0: Muito legal, Renato. Então, vamos começar. Eu queria fazer uma primeira pergunta para você sobre a jornada da construção da cultura de sustentabilidade SG dentro da movida. É, como é que vocês começaram? Né? Como que se deu esse engajamento de todos os envolvidos, inclusive da alta liderança, da alta administração?
1: Ah, ótima pergunta, Beatriz. É, o mérito não é meu. Né? Eu cheguei aqui na Movida no final, início de 2014, quando foi, a Movida tinha sido comprada pela JSL na época. Né? E a jornada, ela se encontra, né? vem de dois caminhos. Primeiro a Movida, lá atrás, né, desde 2006, quando foi fundada, a Movida já tinha um DNA mais voltado para a sustentabilidade. Em 2009, foi a primeira vez que ela fez um plantio do programa Carbon Free, né, que ela tinha o programa Carbon Free já para anular a emissão de carbono das locações, quando o tema ainda era muito restrito a nichos e estudiosos da questão de sustentabilidade, o pessoal já era bastante engajado. Então, eu cheguei aqui e me deparei com uma empresa que tinha essa vontade de fazer diferente. Faltava ainda conhecimento, metodologia... É, e, e todo esse é, arcabouço de frameworks que existe hoje. E do outro lado, né, na JSL, no conselho da JSL, a gente já tinha aqui o Fernando Filho, Fernando Simões Filho, é um entusiasta do tema, né, ele trabalhou na empresa durante muito tempo, saiu e foi empreender no terceiro setor com foco em um impacto positivo e sempre esteve muito próximo dessa agenda de sustentabilidade de ESG provocando o grupo e os executivos do grupo que... É, como é que a gente faz para cultura realmente permear em todos os níveis da organização, como você mesmo colocou. E, e a gente intensificou essa jornada no finalzinho de 2019, início finalzinho de 2018, na verdade, início de 2019, quando a gente criou a área de sustentabilidade da companhia e levamos aquele primeiro ponto, né, que é para engajar a outra administração, apesar de a gente já ter no um Conselho esse entusiasmo e essa vocação, a gente levou a proposta de alteração do nosso estatuto Colocando as cláusulas da ESG, né, trazendo a sociedade fiduciária para os administradores, para a gente poder estar comprado com todo mundo, que a gente ia entrar numa jornada muito forte de conscientizar e capacitar todo mundo para trabalhar de forma sustentável. Isso teve um engajamento muito mais rápido e, e maior do que a gente imaginava, acho que esse DNA que vem desde lá de trás ele já estava em muitas pessoas, e com isso a gente começou a estruturar grupos de trabalho, montamos comitês de sustentabilidade. Fizemos um estudo de materialidade para definir quais eram os temas prioritários e, com isso, foi entrando cada vez mais planos de ação, mais projetos para modificar o jeito que a gente fazia as coisas. né? Então, não foi projetos da área de sustentabilidade, mas modificar projetos dentro da área de operação, dentro da área de suprimentos, dentro da área comercial, de como que a gente modifica os nossos produtos nossos processos para gerar cada vez mais impacto positivo. Decidimos, então, né, partir para a certificação como Bicorp, e ao invés de ir para um caminho mais B primeiro, resolvemos tentar certificar de uma vez em um ano. Então, ali para a gente trouxe muita metodologia. Eu gosto de falar né, que a certificação B, mais do que um selo, um reconhecimento, é sim um aumento de responsabilidade, mas também é um, um checklist de como você pode melhorar seus processos para tratar todos os stakeholders, os seus colaboradores, seus clientes, a nossa governança corporativa, como é que estrutura os comitês é, e tudo nessa linha. E depois, mais recentemente, no ano de 2020, ampliamos isso para sair para fora da empresa, para colocar cultura em todo o supply chain, usando a metodologia do, do CDP. Então, a gente entrou no programa do CDP, convidamos todos os fornecedores, engajamento também muito alto, e isso tem trazido assim um nível de engajamento, não só no tema de sustentabilidade, mas para toda a companhia, que eu vejo como muito positivo para a gente realmente ter uma companhia sustentável no sentido literal da palavra. Né? Uma companhia que gera valor e gera impacto positivo para todos os stakeholders e que cresce e se desenvolve com essa diferenciação.
0: Interessante, né, Renato, a gente ver essas sementes que já estavam no DNA da movida né? e a importância da família, né, do Fernando, como você mencionou, e o impacto que isso tem o quanto que acelera o processo, muito bacana. Eu queria aprofundar a discussão com você. Aqui a gente está muito interessado nesse aspecto da cultura organizacional, né? A gente sabe que quando a gente fala de sustentabilidade, a gente sempre fala da importância da mudança do modelo mental, da cultura organizacional. Como que a gente pode tangibilizar, no caso de vocês, quais são os exemplos concretos tangíveis da cultura, né? O que, que mudou em termos de sistemas, processos, comportamentos tangibilizando essa
1: cultura de sustentabilidade? Acho que a gente tem vários símbolos. né? Alguns deles, eles fazem parte, de novo, do DNA da empresa, porque a empresa, apesar de ter sido fundada em 2006, é, depois de 2014, depois da compra do JCL, é que teve um crescimento mais acelerado. Então, é muito recente. Então, nós temos uma idade média dos colaboradores é, bem jovem e que traz já uma geração mais antenada é, para toda essa questão. Então, quando a gente fala de ter uma empresa melhor, né? de garantir, vamos ter os programas de equidade. A gente não tem um programa de equidade, mas a gente tem quase 50% de mulheres na organização. A gente trabalha para empoderar assim, as mulheres e ter um programa de formação de mulheres na liderança. A gente tem uma companhia muito diversa do ponto de vista racial também. Tem bastante partos em cargos de liderança. As pesquisas todas mostram, né, respeito à orientação de gênero, assim, é 98% ótimo, 2% bom. Assim, é um negócio muito diferente e que vem do DNA da, da companhia. Obviamente, alguns símbolos ajudam a reforçar isso, sejam os nossos produtos, né, como o programa Carbon Free, que é um, um programa que traz muita visibilidade para a companhia como um todo, porque todo mundo conhece, ele gera não só receita, mas gera engajamento de clientes e de colaboradores. E quando a gente mudou né, da, do SOS Matatam para o Black Jaguar Foundation, ele acabou até aumentando a visibilidade, a gente se engajou num projeto, que é a reconstrução das margens do Rio Araguaia, 40 quilômetros de largura, a extensão ligando o Pantanal até a Floresta Amazônica, gerando emprego. Então, é um negócio que dá muito engajamento. Tem também programas de atuação nas comunidades locais, né, então que a gente faz é, bastante é, para contribuir. Acho que é muito pouco perto do que a gente deveria, mas estamos fazendo cada vez mais. A gente tem ações de inclusão né, com jovens aprendizes que funcionam muito bem e que são reconhecidas pelos gestores e pela companhia né, como uma fonte de atratividade, de formação de mão de obra com a nossa cultura, com um engajamento muito acima da média. É, além disso, né, os símbolos voltados para uma mobilidade melhor, que é o nosso segundo pilar. Né? O primeiro pilar é empresa melhor, o segundo pilar é mobilidade melhor. Então, o aluguel de bicicleta elétrica lá atrás, a nossa tentativa de trazer tuk-tuks o transporte de aplicativos. A, a questão da gente ter hoje um investimento em uma maior startup de locação de bicicleta elétrica mensal, o lançamento do carro elétrico, a né? Movida fez a maior compra de carro elétrico no Brasil, trazendo o Nissan Leaf, que é líder global em vendas no mundo, para o Brasil, num momento que ainda é difícil de, de viabilizar um projeto como esse, mas que a gente está desmistificando o uso do carro elétrico, nosso investimento em estações de carregamento, melhorando a infraestrutura para o uso do carro elétrico, a questão do uso do etanol, que é difundido em toda, todas as lojas e também comunicado para os clientes, de segurança no trânsito que também envolve uma mobilidade melhor, né então mobilidade no Brasil hoje a gente tem uma ineficiência não só do ponto de vista econômico, né, porque perde PIB, mas também é, do ponto de vista de saúde, de vidas perdidas pela insegurança no trânsito, modo de condução brasileiro. Então a gente trabalha trazendo engajamento para várias campanhas de segurança no trânsito e também nos né, nossos compromissos públicos assumidos alinhados aos objetivos de globais aí, de desenvolvimento sustentável, seja da ONU, seja de outras entidades, de produzir um planeta melhor. Né? Então, ser é carbono neutro até 2030, ter um compromisso de redução, ano a ano, de emissões é, em base relativa, né, por carro e por receita, que a companhia cresce bastante, mas a gente tornando cada vez um impacto mais positivo no meio ambiente, contribuindo também com as pessoas, com a comunidade de atua. E não deixa de ser outro símbolo as certificações, os selos que a gente conquistou. Então, empresa B está... Né, colado em todas as lojas, em todos os ambientes de trabalho, explicando um pouquinho do que é e da nossa responsabilidade por ter um selo tão importante como esse, saindo o guia exame de sustentabilidade, é o selo ouro do GHG Protocol, do inventário de gases de efeito estufa, é a questão do CDP, é o ISI da B3, são diversas é, certificações que servem de orgulho para os colaboradores, mas também naquele, daquela lembrança da responsabilidade que a gente tem de continuar evoluindo, que, sem dúvida, nós temos muito mais a fazer do que o que já foi feito até hoje.
0: Muito bacana, Renato. Sem dúvida, a gente percebe a consistência né, de todo esse processo. Vocês estão, assim, de parabéns. E aí, pensando que vocês já estão caminhando nessa jornada faz um bom tempo de uma maneira muito abrangente e profunda, que dicas, né, eventuais pontos de atenção... Você deixaria para outras empresas, outros CEOs, outras altas lideranças que estão iniciando essa jornada? Eu acho assim
1: algumas dicas, né? A primeira dica é que não existe área de sustentabilidade para fazer a transformação da companhia. A transformação tem que vir de todas as áreas da companhia, né? então, como você mesmo colocou na primeira pergunta, né? O mais importante é isso estar na cultura da empresa e a gente querer fazer tudo de forma sustentável. Eu vejo grandes companhias com investimentos significativos em materiais e em sustentabilidade, mas que não está comprado todas as unidades de negócio, todas as operações da companhia. Acho que o modelo que a gente montou de grupos de trabalho para cada frente, multidisciplinares, né? O conceito de ágil, onde você tem em cada projeto uma pessoa de operação, pessoa do financeiro, pessoa de suprimentos, uma pessoa de tecnologia. Isso traz para toda a companhia um alinhamento mais forte né, dos objetivos segundo a governança para acompanhar isso. Né? A gente montou, não só, isso está alinhado no Conselho de Administração e faz parte da pauta do Conselho, mas a gente tem um Comitê de Sustentabilidade, do qual eu sou presidente, temos um coordenador, que é o Fernando Filho, e temos um conselheiro independente em cada empresa do grupo para olhar para a questão de sustentabilidade. No nosso caso da Movida, a Tarsila, que nos apoia aqui, nos ajuda e traz muito conhecimento. E, além disso, né, benchmarks. Benchmarks são importantes nesse tema é legal porque não é uma competição, o objetivo é comum, todo mundo quer melhorar o impacto positivo para o planeta como um todo e para todos os stakeholders, então a gente troca muito dentro do grupo outras empresas do grupo, a gente tem uma reunião executiva de sustentabilidade, mas a gente faz também muitos benchmarks com várias empresas que a gente admira pela jornada, que tem algumas até há muito mais tempo do que a gente, nessa questão de sustentabilidade, e sempre aprendemos muito, eu falo que é uma jornada de aprendizado, e a segunda dica, que eu acho que talvez seja mais importante do que essa, é que vale muito a pena. Porque eu acho que o exemplo do que aconteceu lá atrás com a transformação digital, que as empresas que não se transformassem e conseguem, conseguissem trazer a cultura do digital para dentro da companhia, elas não iam sobreviver, e hoje já não sobrevivem, quem não é digital não sobrevive, qualquer ramo, nem que seja para automatizar processo interno, não importa se é uma indústria não tem B2C, é a mesma coisa com sustentabilidade. Quem não tiver competências sólidas uma cultura de sustentabilidade, de impacto positivo para todos os stakeholders, ele não vai atrair cliente, ele não vai atrair colaborador, ele não vai atrair investidor, não vai atrair fornecedor. Então, é impossível fazer negócio sem evoluir muito na questão de sustentabilidade, na maturidade, nos três pilares, né? governança, que é o principal deles, que acaba norteando os outros dois, e também o lado ambiental, o lado social, que acaba engajando muitos os colaboradores. Todo o processo de treinir, toda a contratação, o executivo, o colaborador, ele está buscando um propósito, ele está buscando um legado, ele está buscando deixar um impacto positivo. Ninguém quer trabalhar por trabalhar. Então, acho que essa dica é, vale muito a pena, pode investir, que o resultado vem, vem cliente, vem colaborador e vem investimento quando você tem uma jornada é, sólida de sustentabilidade nós estamos só começando.
0: Excelente, Renato. Bom, queria agradecê-lo imensamente é, por estar conosco. São várias aprendizagens e dicas. Muito obrigada. Agradeço.
1: Eu que agradeço. Sempre as ordens, Beatriz. Muito obrigado de novo pelo convite. Foi uma honra estar aqui com você.
0: O IBGC possui vários cursos sobre sustentabilidade e SG. Saiba mais acessando o site www.ibgc.org.br barra cursos. O IBGC Conecta de hoje fica por aqui. Acompanhe toda semana um novo episódio nos principais tocadores. Siga o IBGC nas redes sociais e fique por dentro da nossa programação online. Dúvidas e sugestões podem ser enviadas para comunicação sem acento e sem ibgc.org.br. Até o próximo!